1: un ambiente de terror ha invadido nuevamente el estado de Chiapas. Grupos delictivos se disputan en una guerra constante el control de tierras, de rutas, de recursos naturales, así como liderar el mercado de tráfico de drogas, de armas, de huachicol e incluso de personas. Tras esta preocupante ola de violencia, organizaciones como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional han advertido que podría ocurrir una inminente guerra civil en el estado alertan que ante la falta de acciones de los elementos de seguridad pública y la colusión de los gobiernos con los grupos criminales, están dispuestos a levantarse de nuevo en armas y luchar contra esta situación. Rivelino Rueda, reportero del Sol de México, realizó una cobertura en el estado de Chiapas durante 13 días y nos explica el panorama de los problemas que enfrenta la región, como la toma de control de grupos delictivos y narcoparamilitares, que pueden orillar a una nueva guerra civil.
0: La masacre de Acteal del 22 de diciembre de 1997, pues, tiene como contexto el levantamiento zapatista del 1 de enero de 1994. Eh, hay que recordar que tras este alzamiento mayoritariamente indígena en el estado de Chiapas, en varias cabeceras municipales, eh, principalmente, pues, eh, la toma de San Cristóbal de las Casas, Ocozingo, Las Margaritas, Comitán, eh, la zona de Los Altos, la zona de Selvas, Cañadas pues eh, el ejército zapatista eh, recuperó para comunidades indígenas, pues eh, grandes extensiones de tierra que fueron arrebatadas por, pues, grupos económicos, terratenientes, ganaderos, caciques, durante siglos, ¿no? en Chiapas se vivía y se vive todavía pues un, un estado cuasi medieval, eh, el racismo es latente sobre todo en poblaciones como San Cristóbal de las Casas, como en Tuxtla Gutiérrez, como en Ocosingo. y bueno eh, luego de este alzamiento pues el, el ejército zapatista eh, empieza las negociaciones de paz con el gobierno federal, a los pocos días se declara pues el alto al fuego y transcurren eh, tres años, como es lógico pues el, una guerrilla tiene base social y estas bases sociales pues fueron combatidas a través de grupos paramilitares, grupos que se conocen como, como grupos contrainsurgentes, sobre todo eh, acuñados con estas guerras civiles en Centroamérica, en Guatemala, en El Salvador, en Nicaragua, y pues son grupos eh, pues, financiados por grupos económicos locales, por caciques, por eh, terratenientes, por ganaderos, pues que no estuvieron de acuerdo, que quedaron muy sentidos pues con este, esta reincorporación de digámoslo así, de, de tierras que hizo el ejército zapatista para diversas comunidades indígenas. Pues eh, financiaban estos grupos, compraban armamento y aquí los paramilitarismo pues tiene este elemento que es que son, su nombre lo dice, son entrenados, son adiestrados por miembros de las fuerzas armadas específicamente del ejército mexicano en este caso, eh, como ocurrió en Acteal, eh, como ocurrió durante todo el periodo desde el levantamiento zapatista y a lo largo de 10 años, hoy sucede de, de una situación distinta, pero bueno, en, en, en esa época sobre todo estos grupos paramilitares que operaban en la zona de Los Altos, donde se, se ubica la población, la comunidad de Acteal, llevaban por nombre chinchulines, otro era Máscara Roja, otro era Paz y Justicia. La población que se, que se encontraba en situación de desplazamiento, precisamente por ataques de estos, de estos grupos paramilitares en aquel entonces, pues estaba en situación de desplazamiento, pero había alertas desde semanas antes de medios de comunicación, de organizaciones de la sociedad civil, de organizaciones de derechos humanos, que iba a ocurrir una tragedia por la situación que estaban pasando estos eh, pobladores en situación de desplazamiento, principalmente eh, tzetzales, de la etnia tzetzal, es un, la etnia que, que es mayoría en los altos de Chiapas, los tzetzales y los tzotziles, y hubo, hubo una alerta eh, anticipada que podía ocurrir una situación eh, muy grave, de grandes consecuencias, y efectivamente ocurrió, esa comunidad se hizo llamar las abejas, y el 22 de diciembre del 1997 en una oración comunitaria, una oración este, que estaban realizando, llegaron estos grupos paramilitares y pues asesinaron a 49 personas niños entre ellos, mujeres embarazadas eh, aquí lo, lo grave es que un kilómetro dos kilómetros aproximadamente había militares que estaban enterados de lo que estaba ocurriendo y no intervinieron, de hecho este caso llegó hasta la corte penal internacional de la Haya lo, lo llevaron algunos este dirigentes de organizaciones civiles, de organizaciones de derechos humanos, para tratar de enjuiciar al entonces presidente Ernesto Cedillo. Hubo detenciones, no se castigó directamente a los responsables, este, digamos, intelectuales. Y bueno, ¿por qué se relaciona con la situación actual? ¿Por qué hay alertas? Hay alertas desde hace ya pues, varios meses de que en Chiapas está sucediendo una situación de alarma, no solo en un punto, en distintos puntos el Sol de México tuvo la oportunidad de recorrer durante... 13 días, 1537 kilómetros a lo largo de 53 municipios de los 127 que tiene el estado de Chiapas, eh, sobre todo la zona fronteriza, la zona de la sierra, y pues pudimos detectar la grave situación de violencia en distintos puntos del estado y hay una advertencia clara, precisa, puntual de que puede ocurrir una tragedia de esas dimensiones o una de una dimensión este, pues catastrófica o distintas situaciones parecidas a las de Acteal en distintos puntos del estado. Desde el 2021, eh, el ejército zapatista ha venido denunciando agresiones, agresiones no solo a, a sus bases de apoyo, a sus comunidades, a eh, los llamados caracoles, sino a población civil de grupos eh, de la delincuencia organizada, principalmente eh, también pues, de grupos paramilitares y de grupos de narco paramilitares. Todo esto eh, ha detonado pues, esta grave situación de violencia que se ha multiplicado en distintos eh, delitos, no solo en el tráfico de migrantes, en el tráfico de drogas, o en el tráfico de armas que vienen, provienen de la frontera sur en Guatemala, pero todo esto también hay que decirlo, viene es crimen multinacional, México es la, la entrada hacia Estados Unidos Chiapas es la puerta de entrada a México por la parte sur eh, hay una frontera de más no, de 900 kilómetros con, con Guatemala y es una zona pues prácticamente, no digamos que olvidada, pero sí es una frontera muy porosa, en la mayoría de estos 900 kilómetros son un poco los puntos fronterizos, las ciudades que se encuentran dentro de la frontera, en las vías de comunicación son escasas, entonces el tráfico se hace como nos comentaron por allá, por los puntos ciegos pues que es la selva, que es el río Usumacinta, que es el río Suchate, ya eh, más hacia el Pacífico, ya pegado con Tapachula con el Soconusco, digamos. Entonces el, el Ejército zapatista de Liberación Nacional causó mucho revuelo, este comunicado que lanza el primero de junio de este año, el cual fue respaldado por 800 intelectuales, personalidades eh, de todo el mundo y por más de mil organizaciones también de todo, de todo el planeta, por respaldando este llamado, esta advertencia que hace de que en Chiapas está al borde de una guerra civil denunciando pues estos ataques que han sufrido no solo las comunidades indígenas, sino la población en general de estos dos grandes cárteles, los principales que hay en el país, que es el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa, que se están disputando ese territorio valioso para ellos, valioso estratégico para cuestiones de pues, eh, delincuencia organizada, eh, precisamente por eso por el tráfico, no solo de drogas nos dicen que también pues, las drogas han pasado a un segundo plano, el abanico de delitos de negocios ilícitos que se cometen y que se han descubierto y que se han puntualizado, que se han señalado en Chiapas son inmensos, entonces esta advertencia causó revuelo porque también vino con ello un pronunciamiento también de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, ellos puntualizan así tal cual Chiapas está en guerra y puntualizan todos los conflictos eh, que se están desarrollando y los actores, el crimen organizado grupos paramilitares, grupos de narcoparamilitares, crimen multinacional, también grupos muy específicos de nuevas agrupaciones armadas que han surgido en el estado en los últimos años, como un nuevo cártel indígena, el primer cártel indígena del país, que es el cártel de San Juan Chamula el mismo problema que está ocurriendo en San Cristóbal de las Casas, con un brazo armado de un grupo que se llama Sentimientos de la Nación que es mejor conocido como los motonetos que los hemos visto actuar, que por lo menos han paralizado San Cristóbal de las Casas un par de ocasiones, que actúan como las maras centroamericanas, que tienen, también están tomando pues, los mismos modismos, digamos entonces el panorama muy delicado, el ejército zapatista lanzó esta advertencia y precisamente cuando estuvimos en esta cobertura, que fue del 2 de julio al 15 de julio, del 2 al 15 de julio eh, pudimos entrar a una comunidad zapatista que está en la zona de la selva que se llama Rizo de Oro, que está entre Guadalupe Tepeyac, entre el caracol de Guadalupe Tepeyac y el caracol de la realidad pudimos entrar a este, a este caracol todavía tuvimos la oportunidad de platicar con algunos milicianos del EZLN pero días después que tratamos de entrar al caracol de Oventic, que está pues digamos a hora y media de San Cristóbal de las Casas, muy cercano a una población que se llama San Andrés Larrainser, pues ya lo encontramos cerrado, la indicación que nos dieron en la garita de entrada es que fueron órdenes de la comandancia por acuerdo en asambleas de la organización insurgente el escenario que se había presentado en el país era que la violencia, del crimen organizado pues se presentaba sobre todo en la frontera norte, en los estados del norte no se había volteado a ver lo que ocurría en el sur del país sobre todo en el estado que tiene la mayor frontera con Guatemala y es ahí donde llega pues eh, esto que hablábamos que es el crimen multinacional porque ahí pues se conjuga las mafias colombianas las mafias hondureñas, las mafias salvadoreñas, las mafias, salvadoreñas, las mafias inclusive de Rusia eh, mafias chinas y por ahí es por donde están porque es una, una frontera que está eh, prácticamente descuidada y el tráfico pues es armamento, drogas el huachicol sobre todo pues es el huachicol, que el robo de combustible que se hace tanto en el estado de Chiapas como en el estado de Tabasco y es eh, como se distribuye aquí el, la característica es en las carreteras, carreteras que no hay vigilancia, entonces por este tipo de carreteras que es presa donde está ahorita eh, la situación muy pero muy delicada que es la zona que va de Motocintla a Comalapa que es este, la Sierra de Mariscal así se le conoce eh, pues eh, en, al pie de la carretera eh, constantemente se observan pues puestos de venta de eh, combustible de huachicol no es un combustible que se surta directamente de Pemex son pues eh, huachicoleros los que van y los que surten ese combustible y ese es pues otro de los negocios ilícitos. Trata de personas, una situación delicadísima con migrantes, mujeres indígenas, eh, con migrantes, eh, incluso secuestrados, eh, obligados a hacer trabajos forzados. Nos hablan también, pues así, con estas palabras, incluso de esclavitud a migrantes que son secuestrados y que son reclutados por el crimen organizado para hacer trabajos pues forzados, ¿no? La cuestión también de la etnopornografía, que es un caso bien delicado, que son mujeres indígenas menores de edad, secuestradas para obligar a tener relaciones sexuales, son filmadas y después se vende este material en tianguis y mercados, sobre todo de San Juan Chamula y de San Cristóbal de las Casas el paramilitarismo se destacó consolidó se hizo fuerte en el país estamos hablando del país específicamente después del levantamiento indígena del ejército patista de la liberación nacional el primero de enero de 1994 toman fuerza estos grupos también tomando una calca o son copias de las prácticas paramilitares que se hicieron contra guerrillas en guerras civiles centroamericanas específicamente en Guatemala en Nicaragua y en El Salvador los gobiernos las dictaduras de aquellos países eh, las juntas militares echaron mano de estos grupos que pues fueron financiados, fueron entrenados, fueron auspiciados pues desde las cúpulas militares desde el poder económico para pues eh, jugar este papel de contrainsurgencia, que es la contrainsurgencia pues eliminar a la guerrilla, pero no solo a la guerrilla, a las bases de la guerrilla y que por eso se dieron pues estas grandes atrocidades durante estos periodos de guerras civiles en aquellos países y también eso una forma de disfrazarlo como problemas intercomunitarios, que el ejército se lava las manos, ellos los entrena, ellos los auspicia, les da armas, y en este caso el ejército se hace a un lado y el discurso es, son problemas entre las mismas comunidades, no es el ejército el que está cometiendo este tipo de atrocidades, ¿no? Pues esas prácticas se siguieron en México, ahí está el más claro ejemplo, que fue pues la masacre de Apteal de 1997, y ahora resurgen, pues en esta disputa de terrenos y de territorios en Chiapas pero con el elemento delicadísimo de que son para ganar terrenos, territorios para los corredores del crimen organizado y también pues auspiciados y solapados pues por autoridades políticas, económicas y eh, por los caciquismos locales, por los terratenientes, por los talamontes, por los ganaderos, entonces es un eh, escenario muy conflictivo. Narcoparamilitar es pues, aquí en el país, ahorita se me viene a la mente un claro ejemplo, pues fue el grupo criminal Los Zetas, que tomó mucha fuerza en el, la primera década del siglo, entre 2000, 2010, por ahí 2015, este grupo pues que se creó una escisión del cártel del Golfo, pero que fue creado por eh, elementos del ejército mexicano de élite, desertores, eh, con una preparación pues en condiciones extremas, así se les conoce, como los estadounidenses como los boinas verdes eh, que son entrenados para la supervivencia en condiciones extremas específicamente pues en selva estos pues rangers pues, también fueron los encargados de eh, adiestrar pues, a ejércitos en américa latina aquí vimos el caso de las ganges así se llamaba este grupo de élite del ejército mexicano que muchos de sus miembros fueron a parar o fundaron una de las organizaciones criminales más sangrientas que se recuerden que fueron los Zetas y pues con esta preparación militar ellos a su vez entrenan, auspician, les proporcionan armas a pues nuevos reclutas. Es un también un problema delicadísimo este adiestramiento que tienen población civil con este ingrediente militar, pero para servir al narco. Bueno, los Caibiles son un grupo militar de élite, pues uno de los más temidos en la región de América Latina. Este pues grupo aparece durante la guerra civil en Guatemala, fue de 1960 a 1996 cuando se firman los acuerdos de paz. Este grupo aparece en 1974, eh, toman el nombre de Caibil Balam, un rey maya, emperador maya, pues que no se dejó capturar, que combatió hasta al último momento a los españoles durante la conquista. Y bueno, este grupo pues cometió este pues una eh, algunas de las peores atrocidades que se han visto en la terrible historia de los pueblos de América Latina, pues participó en el genocidio en Guatemala durante la guerra civil, fue protagonista de diversas masacres, sobre todo ya al final de, de la guerra civil a finales de la década de los 80, principios de los 90, pues este grupo entrenado para la supervivencia en cualquier terreno específicamente en la selva, pues entrenado por rangers estadounidenses que venían de combatir en Vietnam eh, por boinas verdes. Este grupo cuando termina la guerra civil, pues varios varios excombatientes son como veteranos o desertores de este grupo, optaron por eh, integrar grupos del crimen organizado. El primer grupo del crimen organizado mexicano que se acercó a ellos fue, fueron los Zetas. Los Zetas dominó eh, pues el estado de Chiapas, era uno de, de, de los estados que tenía bajo su control y extendió su dominio hasta Guatemala, desde ahí operaban y reclutaron a varios combatientes, excombatientes de este grupo de élite del ejército guatemalteco mismos funcionarios de gobiernos guatemaltecos comentaron que sí, que hasta de hecho uno, un funcionario comentó que recibían 5 mil dólares mensuales por participar en la organización criminal de los Zetas, por ahí en 2005 Santiago Vasconcelos, el titular de la procuraduría contra la delincuencia organizada, comentó que sí que efectivamente que ellos habían ubicado eh, aproximadamente 30 excombatientes caibiles participando con los Zetas esto fue en 2005 durante el gobierno de Fox, eh, ya después en en 2010, un operativo en Tamaulipas eh, se detuvo a tres o cuatro integrantes de este grupo, lo re reconocieron en sus declaraciones. En esta cobertura investigamos, preguntamos y sí, resulta que, que siguen en actividad estos grupos. No nos dijeron que eran combatientes en activo, sí combatientes, pero con todo este elemento de que son grupos prácticamente entrenados pues, para matar. Se les llama así, en Guatemala se les conoce como máquinas de matar. Su lema en aquel entonces, cuando perpetró estas masacres, era avanzar, destruir y matar. Pero aparte, pues adiestran, adiestran tanto a grupos criminales como... A grupos paramilitares y narco paramilitares ya más hacia el norte del Chavia, no solo en la frontera, sino más al norte, en la zona de los altos, en la zona de Ocosingo es otro de los elementos riesgosos, es distintas las problemáticas que existen en el estado de Chiapas, es un, una complejidad enorme la que reviste a este estado, pero todo lleva pues, una misma línea que es la penetración y la disputa del territorio por organizaciones criminales, ese es el eje conductor de esta violencia, de esta guerra que se está viviendo en el estado de Chiapas. El informe eh, Chiapas, un desastre que publicó en marzo de 2023 el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, un informe devastador, un informe puntual, porque pues ellos pertenecen a la diócesis de San Cristóbal de las Casas, abarca gran parte del territorio chiapaneco y tienen puntual puntual seguimiento de los conflictos que se dan, ellos tienen el trato directo con las comunidades, con eh, los pobladores, eh, saben eh, a detalle lo que ocurre dentro de gran, gran parte del Estado, abarca gran parte de Estado y entonces eh, lanzan este informe, repito, devastador. Ahí hablan de un número de desplazados y no son cifras de ellos, son cifras que toman del Instituto Nacional eh, de Geografía y Estadística. Son cifras oficiales de 2010 a 2022, hablan de 16,755 personas en situación de desplazamiento forzado en la entidad y pues bueno, van desglosando, van desmenuzando. Pues cuáles son las poblaciones que han tenido el mayor número de desplazamientos, pues está la zona de Los Altos, en Chenaló, está la frontera, esta frontera, eh, la zona de la Sierra Mariscal, la carretera que corre del entronque de la autopista que va de Tapachula a eh, Arriaga y después a Tuxtla Gutiérrez, ahí está el entronque. Ahí eh, hace mención de, por ejemplo, poblaciones como Chicomuselo por la cuestión eh, de esta de, de la minera canadiense y de la presencia de eh, grupos criminales que están pues, al servicio de esta minera y que están protegiendo sus intereses. Ha habido desplazamientos simplemente en los enfrentamientos de mayo que se dieron entre el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa de finales de mayo de, de este año. Pues ahí se maneja una cifra de 3.000 desplazados de esta zona de frontera Comalapa en la zona de Los Altos, pues también eh, vimos, tuvimos el testimonio en Panteló. Pobladores nos dijeron que ya inició también un proceso de desplazamiento de personas. Está también la zona de Chenaló, comunidades o ejidos, Santa Marta Gualdama eh, de hecho también asediados por grupos paramilitares. Entonces, por ejemplo, algo que nos comentaba la directora del Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé de las Casas, Dora Roledo, es esto, que las autoridades quieren invisibilizar este problema, que es pues, uno de los más delicados, eh, sino que el más delicado, ¿por qué? Pues porque este fenómeno de desplazamiento forzado por violencia te habla efectivamente o te comprueba que efectivamente hay un conflicto real y que la gente está saliendo de sus comunidades para pues, cuidar su vida, cuidar la vida de los suyos, ¿no? Entonces eh, están invisibilizados. No están en el discurso oficial, por ahí se habla de que son pocos, de que representan una minoría, es muy delicado este, este discurso, entonces este problema tiene que ser pues, la medición, el recuento de los daños y, y pues ver cuántos nuevos desplazados se van a dar por esta situación en abril del 2021 un grupo que se autodenominó Grupo de Autodefensa El Machete, eh, que se calificaron así, Grupo de Autodefensa tomó la cabecera municipal en Panteló y pues prácticamente corrió sacó a las autoridades eh, municipales, en este caso estaba encabezado por el PRD, salieron y con, pues, con este pretexto, esta bandera de que las autoridades municipales tenían relación con grupos del crimen organizado y utilizando ese discurso o ese pretexto, levantaron a 19 pobladores acusándolos de que estaban colaborando con grupos de la delincuencia organizada, pero aparte no solo los levantaron sino que están desaparecidos, siguen desaparecidos, los familiares de estas víctimas van seguido a la Catedral de San Cristóbal de las Casas a protestar, a pedir apoyo de la diócesis de San Cristóbal de las Casas a visibilizar su problema entonces eh, pues se hicieron llamar autodefensas, pero bueno ya estando ahí que es una tensión, es una zozobra, eh, eh, hay un miedo que se huele, que se palpita, que se toca en este, en este municipio. Cuando fuimos, pues estaba el ejército y la Guardia Nacional y policías estatales, pero eh, desde la entrada, eh, barricadas con trincheras, ¿no? Trincheras, con costales de arena, eh, con soldados, con armas de alto poder, en un monte, por ahí también, al, al montecito, ¿no? A la entrada, eh, muy cerca de la garita, también hay apostados con ametralladoras, muy pocas personas en la calle, eh, todos viéndose con desconfianza y platicando con los pobladores susurrando casi, pero ya ellos hartos y sí diciéndote que este grupo El Machete, pues que no es otra cosa que también pertenecen al crimen organizado. Ahora, se levantaron grupos previo a este recorrido que hicimos. En Una semana antes se levantaron dos grupos queriendo este, pues sacar a, a este grupo al, al machete de Panteló. Eh, Luego aparecieron otros dos grupos apoyando al machete. Fue cuando se hicieron las advertencias que podía haber ahí un enfrentamiento de todos los grupos. Y es cuando llegó el ejército. Pero también lo que, lo que los pobladores eh, pues, dicen y dicen muy puntualmente. sí está bien, estamos de acuerdo que esté aquí eh, el ejército que esté aquí Guardia Nacional, que esté aquí la Policía Estatal, la Policía Municipal pero qué va a pasar cuando se vayan porque no se van a quedar aquí todo el tiempo qué va a pasar cuando se vayan, se aflojó un poco eh, la vigilancia y el fin de semana, eh, o los últimos días, pues vimos, salió la, la población a protestar, salió la población a exigir que se arreglen las cosas que no quieren estos grupos, a este grupo este, del machete, que lo relacionan con la delincuencia organizada, a los grupos que están en contra del machete, porque también los relacionan con la delincuencia organizada Entonces es, son problemas estructurales Que han provocado desplazamientos Que han provocado homicidios Que han provocado violencia extrema Y que no ha sido atendido de fondo Por las autoridades Entonces también el remedio Pues es solo enviar a fuerzas federales Fuerzas estatales Que estén un tiempo, una temporada Ahí y que después dejar Que los problemas prácticamente se resuelvan Solos, eso no va a ocurrir Eso no va a ocurrir si no hay una resolución solución de fondo si no se entiende el problema si no se está ahí si no hay un seguimiento y si no hay una, una atención inmediata a estos problemas pues sí fueron de las zonas que se siente más el miedo que se siente más el terror que se ve que la población está sufriendo y que la población está desesperada está con miedo está con un pánico impresionante se le notan los rostros se nota su actitud en zonas de conflicto, en zonas donde estalla ya eh, abiertamente la violencia, eh, la solución mágica de las autoridades es enviar a ejército, enviar a guardia nacional eh, lo pudimos constatar en las carreteras secundarias, en las veredas, en las brechas, en los caminos rurales no hay, no hay ejército, no hay guardia nacional, ellos están en otra cosa están en zonas turísticas, están en las autopistas, están en los aeropuertos están en las hidroeléctricas están en, el, en la construcción del Tren Maya en Palenque no están en las comunidades, no están en estos caminos, en esta eh, pues red de comunicación que no sean las autopistas, no está ahí la presencia del ejército y bueno en las pláticas también que tuvimos muy delicado lo que comentan por ejemplo eh, milicianos, zapatistas o mismos pobladores que también ellos perciben esta relación o esta permisibilidad que hay de las Fuerzas Armadas, llámese Marina, llámese Guardia Nacional, llámese Ejército y no se diga policías locales, o municipales con esta, esta pues complicidad que hay o esta relación ya abierta que hay con el crimen, con los grupos del crimen organizado, entonces pues no, las medidas son paliativas no se va a fondo y se insiste en el discurso de que Chiapas ha elevado sus niveles de calificación en cuestiones de seguridad pública y se insiste en el discurso oficial en que en Chiapas no pasa nada y que Chiapas está tranquilo y que los problemas solo son focalizados y que son problemas de nada más de entre comunidades ...o que son problemas nada más entre algunos grupos... ...del crimen organizado y que todo está bajo control... ...y fue lo último que se dijo en una conferencia mañanera... ...del presidente Andrés Manuel López Obrador... Eh, ...a finales de junio en Tuxtla Gutiérrez. Principalmente romper el, el silencio en, en estas zonas de silencio... ...que han sido pues cada vez ganadas, digámoslo así... ...por el crimen organizado, donde se impone el silencio... ...donde no pasa nada no pasa nada hacia afuera, pero hacia adentro es el caos, se cometen las peores atrocidades, las peores injusticias, peores monstruosidades entonces es lo que, precisamente lo que estaba, lo que está ocurriendo en Chiapas está creando una burbuja de silencio delicadísima, que le conviene a las organizaciones criminales, pero que también le conviene a las autoridades, este silencio del que tanto hablaba uno de los periodistas más influyentes del siglo pasado y de principios del siglo, Rizard Kapuchinsky o el mismo Eduardo Galeano, que la utilizan los tiranos, los dictadores que es el estado natural donde se desarrollan o sea, este tipo de, de regímenes, de sistemas que todo transcurra en silencio si alguien levanta la voz hay que regresarlo al estado original que es el silencio porque eso pues eh, conviene a sus intereses eso es pues benéfico para el estado de las cosas que ellos eh, representan, entonces esta es una gran pero gran iniciativa que tuvo la Organización Editorial Mexicana dar este paso y pues atrever haber hecho esto con sus grandes riesgos, eh, se corrieron claro que se corrieron, pero enriquecedores, yo creo que también se necesita pues mucho temple, pues experiencia acumulada, si pues, sí nos permitió por ejemplo dar un paso atrás cuando veíamos que las cosas estaban complicadas o de seguir adelante, y de escuchar mucho, de abrirnos, de hacer pues, preguntas precisas, de guardar muchas veces este pues la calma y de que la, la, la gente era fuera la que hablara de observar muchísimo, de observar muchísimo eso eh, yo creo que también hay ayudó mucho para pues, realizar estos trabajos pues, que se están presentando en las plataformas de la Organización Editorial Mexicana. Fuimos a romper una zona de silencio, de las tantas que hay en México, en este caso, pues muy de coyuntura y muy eh, significativo ¿por qué? Pues por, por el estado de Chiapas, porque la violencia la veíamos eh, o la vemos en la zona norte del país, la vemos en estados específicos como, como Guanajuato Zacatecas, Sinaloa, Guerrero Michoacán, en Chiapas por ser un estado tan complejo sobre todo, pues eran temas sociales, temas este, de pobreza, sí de mucha violencia, pero de violencia por estas mismas injusticias, de comunidades organizadas, del mismo levantamiento zapatista guerra ya la hay y pues sí una guerra civil porque no se puede hablar de ejércitos, no se puede hablar pues los narcotraficantes, son civiles eh, eso hay que tenerlo muy claro, no son fuerzas públicas, ¿no? Este, no ostentan no están en ninguna corporación, pero son civiles y están enfrentándose y están enfrentando aparte a comunidades, están atacando a comunidades para lograr su principal objetivo que es controlar el estado y tener estos corredores, estas rutas, estas plazas que son estratégicas para el trasiego pues, de todo el negocio ilícito que parte desde la, desde la frontera sur, armas, eh, huachicol, eh, drogas, trata de personas, migrantes y todo lo que ello conlleva el panorama futuro para esta situación el elemento más lamentable es que ahorita en este momento uno también recorre Chiapas y están inmersos los políticos en las campañas electorales Chiapas tiene elecciones también el próximo año se empatan con los de la presidencia de la república están en las elecciones presidenciales las llamadas corcholatas los de los aspirantes a la gubernatura ¿no? por aquella entidad, entonces eh, también se está tratando de distraer este tema eh, este tema de violencia con las campañas, estamos también ante este, digamos, silencio, silencio electoral que está empañando pues, la grave situación de violencia que está pasando el Estado. Nos decían en el Rayo Bartolomé de las Casas, en el Centro de Derechos Humanos que sí hay oportunidad, sí hay tiempo para resolver el conflicto, pero que sí hay un riesgo latente y uno estando ahí, estando en el terreno, después de haber hecho esta cobertura, pues sí, uno sí se va con esta sensación de que sí, que solo falta una chispa para pues que se desborde, se desborde la violencia y que se pueda llegar al punto de una guerra civil.
1: Te invitamos a suscribirte a nuestro podcast a través de las plataformas de Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer y Amazon Music para que no te pierdas ningún episodio nos puedes escribir a podcast@om.com.mx o en Twitter arroba @podcastom. Te recomendamos escuchar Periodismo en Riesgo, un podcast donde podrás conocer el peligro que corren periodistas de América para poder informar. Hasta la próxima.
0: Esto es Profundo, un reporte a fondo de la organización editorial mexicana.